0: Aloja, 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 ¿cómo están? Hoy es un día 2-2-2022. Después los voy a, les voy a contar bien de qué se trata este vórtice toroidal. Le vamos a dar entrada a Iván desde Rosario. Hola Iván, Hola. ¿cómo estás? Hola, no. ¿Todo bien? ¿Vos? Bien. Voy a subir un poquitito eh, mi micrófono.
1: ¿Me escuchas bien? bien?
0: Lo voy a subir. A ver ahora, hablamos. Hola, hola. Sí. Hola, sí, hola. Sí, se escucha bajito, pero te escucho. Eh, Iván Bocoloni, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien. Acá estamos en este comenzando febrero, de la mejor manera que se puede.
0: Decime, ¿cómo...? La pregunta que siempre hago en el programa es... ¿Cómo llegaste a ser este, esto que vos ponés eh, resiliente?
1: ¿Cómo llegué a ser resiliente?
0: Exacto.
1: Eh, ok. Bueno, la palabra misma, o sea, enfoca lo que sería superar adversidades, salir fortalecido de una adversidad. Lo eh, a lo largo de mi vida yo pude salir fortalecido de varias adversidades. Y salir resiliente de varias de varias situaciones Una, por ejemplo, eh, puedo decir que fue, no sé, tipo las adicciones cuando era adolescente más grande también Fue una de las maneras que me llevaron a, a empezar a sanar adentro mío Y hoy dedicarme a lo, a lo que hago, ¿no? ¿Por ahí venía la pregunta?
0: Sí, 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 porque en, en, el, el, en este despertar, lo más importante para los oyentes o los que todavía no saben bien que es la resiliencia, saber cómo cómo sí. le funciona a cada uno eh, esto que vos estabas hablando. El, la parte de. ¿Vos saliste de la droga o de esto que tenías? ¿De qué manera? Si, ¿Cuál fue la, el punto en el cual vos saliste de eso? ¿O cómo?
1: ¿O cómo? Bien, bueno, es que es un proceso también, ¿no? O sea, y, a, y quiero aclarar, adicción a veces eh, se puede ser muy amplio, ¿no? Porque uno a veces toma, normalmente está catalogada la, la droga, bueno, cualquier tipo de droga, hasta un fármaco es droga. Sí. Y, y las adicciones vienen de, desde, pues, por ejemplo, la más común que hay en la sociedad es el tabaco y el alcohol, que la más que me costó dejar, por ejemplo, es el tabaco. Sí. Yo creo que es la, la adicción de las comunes eh, o de lo que se puede alcanzar en este país Es como la más difícil de salir por la cantidad de químicos que el cuerpo se acostumbra a ingerir constantemente Y además de suplir una cuestión de ansiedad o de vacío o Sea lo que sea que produzca el cigarrillo en cada persona Cada persona es... Eh, un individuo aparte, ¿no? O sea, yo te puedo contar mi experiencia, pero cada uno puede salir resiliente de una situación eh, según lo que, lo que le compete a esa persona. Lo que me refiero con esto es que todos tenemos adversidades y todos tenemos ciertas situaciones que nos ponen, ¿sí? La diferencia a veces eh, es que cada uno cree que que lo que le pasa a uno es como lo más importante o no le pasa a nadie más, ¿sí? Cuando después uno empieza a indagar a, a, en cada persona, en cada familia y demás, uno se da cuenta que todo el mundo tiene problemas y todo, tiene, todo el mundo tiene adversidades que superar, ya sea algunos con la comida, otros con alguna droga, otros con el alcohol, otros con una inseguridad, otros con una falta de autoestima... ...otros con alguna enfermedad... ...otros con alguna... ...con algunos abusos... Eh, bueno... ...creo que me voy explicando más o menos el punto, ¿no?... ...pero... ...cada uno puede salir resiliente... ...si tiene la capacidad de entender... ...para qué... ...está eso en su vida... ...el para qué me refiero... ...a que... ...qué es lo que viene a aprender con esa experiencia... ...y qué es lo que hace falta... ...en la persona para poder salir adelante, ¿no? O sea, para poder evolucionar y salir resiliente... ...o sea, salir fortalecido después de esa experiencia... ...y haber realizado un aprendizaje. De nada a mí me sirve decir... Eh, ...yo dejé de fumar o yo dejé de consumir marihuana... ...o dejé de tomar alcohol o de lo que sea... ...si después al tiempo vuelvo a, a caer en, en eso, ¿no? O sea, no, no aprendí la lección, no salí resiliente... ...y no utilicé mi experiencia para un bien mayor para mí y para el resto. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Sí, perfecto.
0: perfectamente e inclusive ¿Vos la, la pregunta. ¿Me escuchas,
1: ¿vo, ¿Vos me escuchás bien porque yo te escuchaba medio con ruido?
0: No, ¿Vos me escuchas bien a mí? Sí, sí, te escucho claro.
1: Ah, bien, perfecto, si sí, me escuchas claro, está bien. Bien, dime. Y ¿La pregunta?
0: La, a lo que venía es que una vez que vos ya supiste lo que es el resiliente y además le explicaste a los oyentes cómo, qué significa la palabra ¿cuándo fue sí. todo esto en ese despertar? porque eso después viene cuando uno es resiliente es de, despierta la conciencia ¿cuándo considerás vos en qué momento o qué punto de tu vida despertaste? ¿en
1: qué punto de mi vida desperté? Eh, y cuando generalmente las personas despertamos cuando uno toca fondo, básicamente, cuando la situación ya uno ve que no va más ¿eh? yo me veía en qué amistades estaba llevando mi cuerpo no me estaba respondiendo bien eh, mi familia tenía una muy mala relación con mi familia eh, me estaba dedicando mucho a la, a la joda, como quien dice. Claro.
0: Sí, <ríe> y sí.
1: bueno, llegó un punto que, que es como que todo colapsa. Y, y podría decir, sí, cuando uno toca fondo, ¿qué es ese tocar fondo? Y poner habrá sido cuando me habré despertado en el momento que dije, tengo que cambiar esto, me habré despertado una noche que estaba llorando y me sentía mal.
0: Yeah. Y muy feo momento, y
1: veía que yeah. todo lo demás... Sí.
0: Y en ese momento que vos estabas llorando y que dijiste que esto no iba y generaste el cambio, ¿en, en dónde comenzaste? Sí. ¿Qué comenzaste a hacer?
1: ¿Qué comencé a hacer? Bien, lo primero que comencé a hacer fue leer en ese momento... Yo siempre fui muy autodidacta, entonces me había comprado unos libros de autoayuda Sí, no me acuerdo, creo que era Gente Tóxica de Bernardo Estamateas y mm. los fracasos exitosos. Estoy hablando de hace.
0: Sí, unos años.
1: 14, sí, sí. <ríe> hace 13 años atrás, Die no, 11 años atrás. Sí. Entonces, por eso, ¿viste, cuando me preguntaste en qué momento, como que no lo tengo tan remarcado, pero empecé el proceso desde allá. ...y a mí siempre me interesó esto del desarrollo personal... de expandir la conciencia y demás... ...entonces... Eh, ...con estos libros como que empecé a indagar más... ...después creo que... ...me había regalado un amigo uno... ...que se llamaba En busca de la felicidad... ...una cosa así... ...y que hablaba mucho del perfeccionismo... ...y bueno, me empezó a tocar muchos temas personales... ...que me di cuenta que... ...tenía que sanar muchos dolores que tenía... Y, y gracias a estos libritos es como que empecé Después vi la película, el documental El Secreto que había salido hace po hace poco Sí, fuerte y, sí. y bueno, y ese fue como el que me, me terminó de llamar la atención Pero bueno, ese, ese documental es muy comercial, ¿no? O sea, va como medio superficial sobre después cuando uno empieza a indagar más pero está muy bueno para las personas que, que están como empezando a querer indagar sobre cómo vibrar, por así decirlo, con su pensamiento y su emoción, está muy bueno, lo recomiendo, pero bueno, yo empecé con eso y a prestar la atención a cómo, qué estaba pensando, qué estaba diciendo, cómo me estaba sintiendo, y posteriormente a eso viajé, a, me fui a vivir a México, y casualmente en México conocí a la que después fue mi mujer, eh, me presentó una terapeuta que hacía terapias basadas más en la física cuántica que ya va mucho más profundo que lo que sería lo que explica el secreto, ¿no? Entonces, sí. gracias a esto empecé a sanar todas estas cosas que uno trae de, desde niño, que trae familiarmente, que trae con el correr de la vida, ¿sí? Empecé a sanar gracias a haciendo terapia y a, haciendo mucho trabajo de disciplina y siendo consciente de lo que estaba haciendo en mi vida, ¿no? Tratando de ser congruente, que eso es lo más importante. O sea, eh, ir a sanar, a llorar, a, a una terapia y luego no realizar un proceso que es la tarea diaria, le llamo yo, que es lo que le dejo siempre a mis pacientes o consultantes, eh, es lo más importante. Lo más importante es el día a día y es lo que uno va rescatando y lo que uno se va dando cuenta que tiene que cambiar en el día a día. De nada me sirve hacer miles de cursos, miles de talleres, miles de terapia y después en el día a día no implemento nada de lo que estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, mucho se basó en eso, en lo que aprendí en terapia, seguir estudiando, seguir indagando, hasta que llegó un punto que me dediqué a ser terapeuta, <risa> tanto que estaba indagando y estudiando y seguí con biodescodificación, con hipnosis, eh, con programación neurolingüística, bueno, meditaciones, eh, bueno, todas esas formaciones que he venido haciendo, eh, eh, que hoy dieron lugar a, a alquimia para todos, ¿no? Que, bueno, calculo que después me ibas a preguntar sobre eso, pero bueno.
0: Sí, ya está, eh, ya
1: lo dijiste. Era, te adelanté la pregunta, perdón. Eh, pero bueno, básicamente... ¿Cómo empecé? Estudiando, indagando y teniendo disciplina diariamente, dedicándole por lo menos media hora de mi vida a, por día a practicar todo lo que uno va aprendiendo y teniendo disciplina y cada vez teniendo curiosidad por entender que eh, no sabemos nada, o sea, no creemos que sabemos algo, pero en realidad el ser humano no sabe nada, no sabemos ni qué somos ni que para qué venimos, ni qué estamos haciendo, ni por más teorías que haya, no lo sabemos, ¿sí? Entonces, simplemente entender eso, que no, que no sé nada y la curiosidad de aprender más, de aprender más y de conocerme cada vez más a mí mismo, ¿no? Que eso va cambiando con, con el pasar de los años. Uno va creciendo, va cambiando y se tiene que seguir conociendo, a pesar de los años con el pasar biológico de, del cuerpo mismo, ¿no? porque uno no es la misma persona a los 20, ni que a los 30, ni que a los 40, ni que a los 50, ni que a los 60.
0: Sí. Es
1: un cambio constante. Y ¿sí?
0: decime lo que dijiste, ¿para qué, para, lo que dijiste vos a la ¿para qué viniste vos a la Tierra?
1: No tengo idea, la verdad. <risa> no tengo idea. No tengo idea. Si lo diría sería eh, totalmente una teoría que me haya querido explicar para que tenga un sentido. Yo lo que sí sé es que algo de energía tiene que ser, porque todo vibra en este en este plano, todo lleva a un plano energético de vida, o sea, eh, estamos acá para respirar, intercambiar esa energía con los árboles, los árboles con nosotros, los animales de cierta manera, todo tenemos una función, ¿cuál es mi función? No tengo la menor idea, lo que sí trato de hacer es eh, que mi función y el pasar en este tiempo, en esta tierra, sea lo mejor para mí, para mi familia y para las personas que me rodean y las personas que tocan mi vida. Es mi intención, eso es todo.
0: Bueno, eso para está qué no bueno. tengo idea. <risa> bueno, <risa> eso está bien. No, seguís investigando, no, seguís, no, seguís, seguís, investigando este, seguís este despertando.
1: Algún día lo, algún día lo sabré, algún día se me vendrá la información, sí. Capaz que que cuando esté por morir o antes, no sé. Dicen que cuando uno muere se le aclaran todas las dudas, ¿no? así que no no, ten, no tengo idea
0: seguramente idea lo vas a, a saber antes uh -huh. y decime eh, eh, seguramente eh, tú vos pusiste alquimia para todos que es una página donde vos eh, ¿qué, qué es lo que publicás en ella para que te busquen por el google por instagram dónde la tenés en
1: facebook google o instagram pueden buscar alquimia para todos eh, en Google está es todos.com barra es es de español, o sea o alquimia.todos.com .co, ponen y encuentran ahí y yo ahí lo que hago básicamente es, eh, o sea, subir los que son talleres eh, grupales, eh, experiencias, por ejemplo voy a sacar ahora en el mes, que, en este mes talleres para la ansiedad, talleres para personas que atravesan duelos. Eh, para parejas, eh, cómo afrontar si las personas están eh, pasando una enfermedad. Bueno, para eso también pueden pueden sacar sesiones individuales conmigo. Yo soy terapeuta en biodescodificación. Y decime, no decime así
0: cortito, porque nos quedan unos minutos. Decime cortito cómo eh, trabajarías para una persona que es ansiosa.
1: Y, a ver, es muy amplia la pregunta, ¿sí? O sea, primero. Acá justo bueno, me, a, se...
0: Mira, te corte, discúlpame. Justo acá Ricardo me pregunta un tip para eh, dejar del cigarrillo.
1: Un tip para dejar el cigarrillo. Bueno, te invito. Ricardo, ¿es un oyente? Sí. Bien, bueno, Ricardo, bueno. Eh, muy buena tu pregunta. Un tip para dejar el cigarrillo. Biológicamente, eh, tenés que sanar el vínculo con tu madre, Exacto, básicamente. ¿sí?
0: porque es lo eh, oral.
1: Eh, <risa> yo digo que, es, que deje de eh, chupar la
0: teta, digo yo.
1: Eh, básicamente, sanar el vínculo con la madre, y si querés un tip para que tu cuerpo tu cerebro asimile que, que no es algo negativo, de un tip muy sencillo eh, que te puede servir es mirar al cigarrillo mientras vas fumando y decir te amo y te libero, te amo y te libero muy te libero así mientras vas fumando todo el tiempo que quieras vas a ver que en algún momento si sanaste el vínculo con tu madre que si te interesa podrías tomar alguna de las sesiones eh, puedes escribirme ahí por las redes sociales que es un trabajo de un par de sesiones y seguir este pequeño tip, puedes dejar de fumar, además también tenés que generar endorfinas, comer más sano, hidratar el cuerpo. Es, es bastante amplia la pregunta, ¿sí? Hay que trabajar.
0: Sí, sí, sí eh, pero bueno, es como para darle sí. algo así cortito, ¿no? Que, que y bueno... Se, se,
1: es como dame la píldora de la felicidad, no, hay que trabajar. Es, bueno. Es oh. Pero ese tip, perdón, yo soy muy estricto soy, sí. eh, con, con las cosas. A mí me gusta que la gente trabaje y tenga disciplina y, y formación, que es difícil con el tema del cigarrillo. Sí. Eh, va, el periodo de abstinencia al cigarrillo es eh, es bastante fuerte, así que por eso es necesario que esté acompañado de muchos tips, no uno solo, ¿sí? Eh, por ese lado. Eh, por otro lado, probar este pequeño tip, te amo y te libero, que te podría ir a ayudar a por, por lo menos tomar conciencia para dar el, lazo de, el, el paso de dejar de fumar. ¿no? Y sí, lo que Es el, el primer paso.
0: El fumar también es una parte de la ansiedad.
1: Es que fumar genera ansiedad, es un círculo vale. vicioso que no se termina más. O sea, eh, es, si no fumo me da ansiedad, si fumo me da más ansiedad, el, el, el acto mismo físico de ponerte el, el, la boquilla en la boca y aspirar, sí. eso genera muscularmente una, una memoria muscular que genera una ansiedad terrible. Cuando dejas de fumar, hay que aprender a suplir eso, ¿no? Porque después epa, es medio difícil. Claro, Pero sí. bueno, espero que te haya servido el tip, ¿no? Sí, sí, Nada. sí.
0: Todo, ah, mira, sí, todo, sí. todo sirve. Todas las cositas que uno va transmitiendo a través de la radio, siempre la palabra sí. llega. De alguna manera u otra, el oyente lo va a aplicar en la medida que pueda, o cómo, o cuándo, porque a veces uno explica, puede ayudar a, a transitar, pero está en el otro que genera el cambio. Es como vos dijiste al comienzo, yo empecé a cambiar porque no quería estar de esta manera, tocar el fondo, entonces ahí es lo que uno brinda al otro, como debes hacerlo vos con tu, con tu gente, con tus pacientes, que el otro empieza a cambiar uno le da la herramienta
1: exactamente yo no yo no yo no cambio a nadie o sea lo que claro. yo sí les digo siempre es mi objetivo de cuando empiezan las sesiones eh, o cualquier taller es que la persona salga empoderada y tenga el poder de su vida si a mí me viene que tienen que venir toda la vida conmigo significa que soy un pésimo terapeuta que no le estoy brindando ninguna solución entonces, mientras más rápido la persona adquiere el poder propio y, y aplica las herramientas y aprende a autosanar y a autogestionarse, eh, para mí es, es como que eso es el beneficio, ¿no? O sea, es decir, esto está sirviendo, ¿sí? Además de que uno brinda herramientas que la persona ya tiene adentro. Entonces ah. uno guía, yo guío, yo soy un guía nada más para que la persona encuentre lo que no había estado encontrando hasta ahora dentro suyo, eso es, pasa es el... que estamos tan sugestionados, eh, tan el... sugestionados, sí. eh, que, no, sí. que no sabemos el poder que tiene nuestra mente ni nuestro cuerpo.
0: Sí. es la función de todos porque nosotros somos maestros y alumnos en definitiva en nuestra, en nuestra vida
1: claro, seguimos a,
0: reaprendiendo vos también vas a aprender cosas nuevas de, de, de tus pacientes o de las personas que estén a tu alrededor y eso van a generar que sigas investigando más todavía bueno,
1: dale si, aparte yo siempre aprendo uno está en constante aprendizaje eh, yo la verdad que hay algo básico cuando uno empieza a atender personas que, eh, que las personas siempre traen algo que a uno le está resonando
0: Exacto O sea,
1: hay algo que san, hay, hay algo que sanar en, en en un vínculo en general ¿no? O sea, siempre yo me veo reflejado en algo que trae la persona
0: Y decime Entonces, algo Entonces
1: aprovecho eso
0: Sí, sí. Decime, algo, eh, decime algo porque voy a respetar el tiempo tuyo algo específico sí,
1: un que, que, que te haya
0: pasado, sí. eh, que te haya marcado, digamos, haya como, marcado, para cambio, como para hacer un cambio, más allá de lo que vos decías, de que tocaste fondo y que lloraste a la noche. Pero qué cosa, pues viste que siempre hay algo muy específico en la vida de uno que hace que genere ese cambio drástico. ¿Qué fue en tu vida? Porque vos sos joven. ¿Qué fue lo que hizo? Tengo
1: 35.
0: Por eso, ¿qué hizo? Eh, en tu vida Ese cambio tan así abrupto Y sí. que llegues a hacer Lo que estás haciendo
1: Y es que A ver, es muy amplia la pregunta Por eso, no es que es algo eh, Si puntual, tuviste varios ¿sí? eh, Claro,
0: varios hechos eh, Digamos Concotenados No hay algo específico
1: Claro, o sea, exactamente No hay que choque el auto entendés Y claro. dije uy, no eh, ah. Fue fue más bien un momento. Un momento,
0: fue más, un momento más suave. que uno
1: observa. No no fue suave el momento, porque como te digo, me desperté y dije, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y no fue un momento, fue un golpe de, de, de depresión básicamente, sí. eh, que fue fuerte. Pasa que si uno lo quiere ya tra trasladar a la pregunta, al drama, como que no, me tengo que caer de un avión para darme cuenta, o que me enfermé para darme cuenta. Eh, creo que, que estamos ampliando mucho la pregunta. Claro. O sea, cualquier persona, si uno hace una, una mera observación de cómo está su vida y qué cosa quisiera cambiar, tiene un despertar. Sí. Pero con una autocrítica con una autocrítica sincera de decir, che, esto no me está funcionando y esto sí me está funcionando. Eso ya es un despertar. no Yo no lo veo al despertar tanto como... Eh, eh, que tiene que ser una, una cosa mística, ¿sí? porque ya nos vamos a pasarlo para el otro lado, eh, o sea, un despertar de conciencia simplemente les invito a todos los oyentes que se hagan esta pregunta en un papel, si quieren anotarla la dicto, si tienen Dale. un papel espero dos segundos para dictarla, bien, es ¿cómo me veo yo hoy en mi vida? ¿qué aspectos podría cambiar? y qué aspecto podría mejorar ¿Y qué cosas no me están funcionando más? ¿Qué cosa me siento incómodo? ¿Qué cosas me hacen sentir mal? ¿Qué aspectos, no cosas? ¿Qué aspectos me hacen okay. sentir mal? Que respondan esas preguntas en un lápiz, con lápiz y papel, nada de mental. Porque acá el cerebro lo va a entender cuando escribimos en un papel. Claro. Lo ve reflejado afuera. Si lo vuelvo a contestar con la mente, la mente es nuestro mayor embustero. Así que en lápiz y papel, eh, escríbanlo y van a ver que van a tener un pequeño despertar de que hay muchas cosas que hay que cambiar, ¿sí? Y eso está bien, porque cambiar significa evolucionar, ¿sí? Si es para algo mejor. Entonces, eh, el problema es que nosotros, eh, no desde las generaciones anteriores, el cambio era como... Es como, generalmente, lo vemos como algo negativo por una cuestión sencilla de de que cuando éramos... O sea, cuando estábamos en las cavernas, ¿sí? cualquier cambio y adaptación hacia el ambiente podría generar el peligro de una manada. O sea, si uno del clan cambia o de la manada cambia, me va a faltar una persona más para defenderme hacia el ambiente. Esa memoria que traemos de ancestro y ancestro y ancestro se ha, se ha llegado hasta hoy en día que inconscientemente un cambio lo vemos mal y decimos, Yo soy así. Claro. ¿Okay? Y ese yo soy así es la peor etiqueta que uno se puede poner eh, Yo soy así es una etiqueta que significa que no tengo el poder de cambio Que la vida me lleva por delante Y como yo soy así, todo el mundo me tiene que aceptar Cambiando esa pequeña frase a Yo soy todo lo mejor que puedo llegar a ser O yo soy mi mejor versión Yo soy mi mejor versión, a mí me encanta esa frase sí. eh, Uno está abierto a todas las posibilidades que uno puede llegar a ser entonces, nada es imposible en ese sentido. Uno tiene muchas más capacidades que las que creemos. O sea, y el simple hecho de cuestionarse la realidad que uno tiene eh, sirve como despertar, sirve como conciencia, pero no es algo que se haga una vez. Capaz que hay que hacerlo semanalmente o mensualmente o anualmente, pero hacer este ejercicio de tomar conciencia realmente de qué es lo que me está pasando, en qué situación estoy y qué es lo que deseo cambiar, qué deseo mejorar, para el bien de todos, ¿no? no egoístamente, sino para el bien mío y para el bien de todos, no sé si me he explicado bien sí, con tu pregunta de qué fue lo que me pasó,
0: perfectamente, perfectamente porque es algo lo que estás explicando es algo sencillo que se puede hacer todos los días y, y eso va a hacer de que cada uno vaya generando el cambio. Viste que las técnicas son siempre distintas. Cada uno las toma por su experiencia personal. Y, y vos... Sí, estás... no,
1: yo yo la, tengo, tengo... La verdad que soy, como voy a decir, aprender. Hago todos los meses, yo estoy haciendo desafíos nuevos y cursos nuevos. O sea, que tengo herramientas de, de todos lo, los palos que vos quieras. sí Pero esta es la para mí la más sencilla para una persona que no... Eh, que no haya hecho ninguna práctica no, o sea, el simple hecho de responder estas preguntas en papel y, y, y poder observar su realidad con humildad y con amor básicamente, lo que sí. no sirve eh, cambiarlo simplemente eso, es como se te, se te quema una, lampar una lamparita hay que cambiarla, no me voy a quedar toda la vida viendo la lamparita porque esa lamparita estaba ahí y yo dije que esa lamparita era así y se me quemó ya está, se quemó hay que cambiarla, ¿ok?
0: Eh, exactamente. ¿Me, Iván. ¿me explica? Sí, sí, sí. Sí, es que a veces dando ejemplos simples es más comprensible, porque no todos están en el mismo despertar. Entonces, para determinadas personas, lo más simple es lo, es lo que más se comprende, en vez de palabras muy difíciles. Y uh -huh. decime... Eh, en tu página directamente te pueden encontrar en el instagram también por alquimia para todos eh, en sí. y el todo con ese nombre nada más así te encuentran y te escriben Pues después el programa sí,
1: con toda confianza en la, en la página se pueden registrar les recomiendo que se registren es simplemente ingresar su mail y su teléfono y su nombre y, y ya les va a llegar ahora voy a lanzar la semana que viene un taller gratuito de biodescodificación, así que les recomiendo que se registren para que les pueda llegar la notificación y puedan tomar una experiencia ya más real, además del papel, ¿no? O sea, eh, vamos a hacer ejercicio un poquito más profundo. Bueno. Así que para todos los interesados es como una mini sesión gratis, así que si la quieren aprovechar, eh, que se registren directamente en la página, en alquimiaparatodos.com. Y si no, me pueden escribir directamente al Instagram, eh, alquimia para todos, o a Facebook, que es alquimiaparatodos.org para todos punto org. org.
0: Ah, alquimia
1: para todos punto org.
0: Bueno, te agradezco le, 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 que hayas estado, Iván. Y después el programa queda grabado, que para las personas que por ahí no escucharon bien lo, el tip que vos diste para la escritura, lo vuelven a escuchar y sí. van a pasar ahí... Eh, los datos y toda la información que vos nos estás dando perfecto dale te invitamos de bueno. queda una invitación abierta para la próxima con más tiempo y ¿Eh? nos traes más cosas nuevas de lo que vayas aprendiendo te parece
1: dale sí por ¿Eh? favor cuando quieras me ahora después agendamos otra otra entrevista que que a mí me encanta. Yo, mientras tenga posibilidad, con todo gusto.
0: Dale, ¿Sí? quedamos al habla, disculpa, entonces. Disculpa, te mando...
1: disculpa hoy que se me cortaron los horarios. No, me hay me drama. No... De... mira
0: siempre acá lo que siempre hablamos es que se dice lo que se tiene que decir y se sabe lo que se tiene que saber. Los ángeles y arcángeles es... están para eso.
1: Exactamente, todo es perfecto.
0: Dale, te mando okay. un besote y un abrazo enorme.
1: Gracias, otro para vos. Muchas gracias por el espacio.
0: Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, chicos, eh, ¿lo escucharon a Iván? Estaba cortado con los con los temas, con sus con sus pacientes y todas sus cosas. Que así que acá respetamos a todos. No hay ningún tipo de drama. Él dijo lo que tenía que decir, le llegó a quien le tenía que llegar y me parece perfecto. Entonces ahora eh, acá los chicos, los oyentes, eh, que es lo que dije al comienzo, vamos a hablar del 2222. 2022, ¿cuál es el motivo de que es un día especial? Eh, hoy se hable, es un vórtice, es decir, la mayoría le dicen portales, pero en realidad es mi realidad, como dice un amigo mío, eh, es un vórtice toroidal. El toroide que funciona, es como la naranja, ¿vieron que tienen todos gajos? Bueno, la energía entra por la coronilla, pasa por todos nuestros chacas, todo nuestro, chakas, todo nuestra, nuestro mm, ser, Baja la tierra y vuelve a subir. Eso se va haciendo todo así alrededor. ¿sí? Esa energía, cuando pasa por tu cuerpo, entra y sale, entra y sale. Y todo lo negativo que está en el planeta, ese vórtice lo absorbe y lo lanza al espacio. A la galaxia o a donde sea. ¿sí? Los números, ¿qué significan? Lo, me lo anoté porque es muy poquito largo. Eh, mi memoria anda bien, pero no para tanto. <ríe> no me voy a jugar con eso. El dos, el 22, ustedes saben que es la réplica del 11, que es un número maestro. Es decir, solamente por el hecho de ser un número maestro es algo espiritual. El 12 por sí es la dualidad y a su vez conforma por el 1 y el 1, que suman 2, que también es el avance, los cambios todo lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra, en nuestra vida. Todos estos números que también son reforzados por el 22, que también es otro número maestro, son los pensamientos positivos. Todo esto generan cambios, todos los números finales terminan en uno, que es el comienzo. Es decir, es como que volvemos a comenzar un cambio en nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros estamos sintiendo. Es decir, hoy van a estar cansados, desganados, chinchudos, eh, fastidiosos, enojados por alguna situación. Es decir, a cada uno le va a resonar diferente. Acá, eh, Sergito me decía de que no había dormido bien. Eh, en las últimas eh, noches y estos meses, nadie va a dormir bien. Nadie va a estar descansado porque se está generando esta energía que es muy fuerte es una energía fotónica, se le dice. La fotónica es luz. La energía es luz. Todo lo que es de divinidad es luz. Todo tiene el nombre, es luz. Lo que pasa es que a través de los años se ha cambiado uh, el nombre. Como que luz lo tomamos como que prendemos la lamparita. Pero en realidad el sol es luz. Es energía, le dicen algunos. Pero es una luz... Eh, amalgamada específica que es rápida es decir pasa por tu cuerpo muy rápido absorbe lo que tiene que absorber y se va entonces este día este vórtice va a generar en cada uno en la semana o en estos meses venideros porque vamos a estar hasta marzo abril más o menos después febrero viene otra vez el 22 20 22 otra energía también potente, que modifica el ADN. ¿Cómo modifica el ADN? Ustedes saben que la luz es una energía potente que en nuestros cuerpos va generando ese cambio a través de muchos años. ¿Por cuál es el motivo que ahora se habla tanto con este tema? Porque como estamos en una ascensión planetaria, la ascensión hace que el cuerpo cambie y genere todo esto que viene y se vino haciendo desde el tema de la pandemia. Todos estos cambios son justamente para este despertar. Energético, físico, de moralidad, de personal, de todo lo que se le ocurran, estamos ahora. Entonces, a cada uno, por eso le va a tocar diferente. Por eso es el no soñar, porque el no, perdón, el no soñar, el, el no descansar. Porque a la noche, eh, nuestros seres de luz nos asisten y van a, a crear ese cambio que nosotros necesitamos y quizás no lo, no lo queremos hacer o no lo podemos hacer. Ellos van a trabajar esa, eso y lo van a hacer. Es decir, acá eh, se cambia o se cambia. Uno cambia, como decía Iván, determinadas situaciones terrenales diarias. Pero hay otras situaciones espirituales que las vamos a trabajar desde el, el, cuando estamos descansando. Y cuando no descansamos bien es porque están trabajando. Cuando se trabaja mucho nuestro cuerpo etérico, la, al día siguiente estamos muy cansados. Porque estuvimos en muchos lados. Ustedes se van a ir dando cuenta a través de diferentes situaciones. Por eso el motivo de que esta fecha es tan importante. No se recomienda meditar en esta fecha cuál es el motivo cuando uno hace una meditación en un vórtice tan fuerte nuestra energía etérica sale y siempre estaban a estar los oscuritos ahí dando vueltas para poder captarte algo o poder entrar a tu cuerpo sin que vos te des cuenta entonces la mejor meditación que se puede hacer es fuera de estas fechas que son así importantes y las toman como algo específico. Ahora, si nosotros hacemos una meditación a nivel mundial, el cual todos estamos relacionados a la misma hora, el mismo día, es distinto. Porque la energía que se genera es superior en gente, en poder, y ahí nadie puede intervenir. Pero tiene que ser algo unísono. En forma individual, mi, mi realidad es no hacerla, haganla mañana, mediten mañana. Y lo que sí pueden utilizar este día de hoy es para dejar todas estas cosas negativas que tienen, los cambios. Eh, ¿Cuál es el motivo que me enojé y por esta persona que no corresponde? O esto, el, el no, el querer controlar y cuando nosotros controlamos estamos generando algo diferente pero nosotros mismos, no en el otro. Siempre recuerden esto, que todas las molestias y los fastidios es de uno, no es del otro. Es algo que a mí no me gusta. Entonces, lo empecemos a cambiarlo nosotros, eh, porque las energías que están entrando son justamente para eso, para el cambio. El cambio personal, el cambio del planeta, el cambio mental. Todos los paradigmas que uno tenga los van a cambiar. Eh, si no tienen ganas de hacer algo, no lo hagan. Lo hacen mañana o lo hacen después. Eh, hay, hay muchas cosas eh, que se pueden hacer. Si alguno tiene alguna pregunta que yo le pueda ayudar a, a, a darle una respuesta dentro de las posibilidades, eh, pregúntenme. El, el, este, el 202-2022, también tiene el 0, ¿Sí? El cero es el vacío, es el círculo perfecto de todas las cosas, es el, vex, es, el, es, decir, es el vacío existencial de nuestra vida. Porque nosotros en definitiva, como somos energía, somos luz, somos todo y no somos nada. Nosotros somos eh, un punto en la galaxia. Eh, creemos que somos los superhombres o somos los superhumanos. Y cuando vos te sentás es como que el que se sienta en la punta ponen del victorco de algún volcán o en algún paisaje así que tenemos nosotros de la Argentina que son bellísimos. Ustedes van a ver la inmensidad y que nosotros ahí parados no somos nada. Entonces cuando vos te sentás y mirás todo eso y unís esa inmensidad en vos sos todo. Entonces, ¿qué les parece si, si comenzamos a sentarnos y, y vernos a nosotros mismos y decirnos, eh, si bien Iván decía, no sé para qué estamos, estamos para todo, estamos para saber quiénes somos desde la parte humana y que podemos hacer muchas cosas para el mundo y para nosotros mismos. Primero siempre, primero nosotros. Porque nosotros todavía... Estamos en un proceso. Hay mucha gente que está despertando en estas situaciones que, que estamos pasando ahora, actuales. Eh, la parte energética para los que están en el despertar, para los que están en el camino del despertar, para los que despertaron. Y ustedes dirían, ay, pero siempre es lo mismo, y el despertar la conciencia. ¿Y qué es esto? ¿Y qué, qué es qué? ¿Cómo hago? Con... En realidad no es hacer nada. Es eh, sentarte y observar. ...qué cosas te llenan de alegría... ...qué cosas te llenan de tristeza... ...y cambiarlas... ...por haber permitido... Eh, ...por haber... ...querido hacer lo que el otro... ...o ser la super... ...la super maravilla... Eh, ...sentarnos y... y ver... Eh, ...la naturaleza... ...qué es lo que quiero hacer en el cambio... O ...si sea, cada uno tiene un proceso y cada uno... ...tiene que saber... ...qué es lo que tiene que brindarse a sí mismo, qué puede brindar al otro desde uno. Y en eso estamos, en ese despertar. Eh, como decía, eh, Iván decía de que él a, a medida que le pasaron situaciones fue despertando, leyendo, eh, haciendo los cambios. Eh, ¿Qué pasa cuando uno no quiere cambiar? ¿Qué pasa cuando yo digo, no, yo a esta persona no la quiero igual o es mi, sigue siendo mi enemiga, no voy a perdonarla, eh, me sigue no me gusta? ¿Qué pasa ahí en esa situación? ¿Quién es el que tiene que generar el cambio? Cuando nosotros tenemos nuestros enemigos, el que genera el cambio somos nosotros y yo lo compruebo con muchas personas que me han pasado... Que cuando comencé a perdonar a esa persona, el cambio se generó. Primero en mí, por mandarle luz y amor. Y segundo, esa misma persona, después de mucho tiempo, que me ha pasado con una persona específica, después de unos 10-15 años, venir a decirme: eh, discúlpame, me equivoqué. Fui yo la persona que hizo, cometió el error, no vos. Y yo me quedé sorprendida. Dije: ay, ¿qué pasó? Pero ¿cuál era la causa? Yo era la que había generado en mí primero el perdón y después el cambio. Y en esta semana me pasó algo también muy lindo que se los quiero agregar. Cuando hablamos de esto del perdón. Eh, como yo les conté eh, en el, el miércoles pasado sobre mi vida personal. Que tengo a mi hermano. Que estamos así. Hablamos muy poco. Él tiene su hija que es mi sobrina. Yo durante 30 años eh, Siempre la busqué Porque no deja de ser Alguien en, en mi vida Y esa Le mando una solicitud Ahora un año atrás le mandé una solicitud Porque la encontré en el Facebook Y me contestó esta semana eh, Me quedé muy sorprendida Me quedé muy eh, contenta eh, Porque ella aceptó mi solicitud y dijo me dijo que en realidad, bueno, las cosas se dieron de esa, de esa manera eh, no justificaba ni, ni le tiraba nada a nadie porque no sabía cómo eran los hechos no sé tampoco qué pasó entre ellos, entre mi hermano y ella eh, y que tenía un nene de cuatro años eso a mí me generó una alegría inmensa más allá de lo que es mi sobrina, sino cómo eh, el universo da la vuelta, es decir, siempre cuando nosotros estamos dando cosas, ¿cómo, cómo te vuelve en, en una situación imprevista? Es decir, a mí me generó eh, mucha alegría eh, el saber de que ella aceptaba, me aceptaba. Eh, y en, entonces yo le, di, le decía, le contaba, que yo a ella la vi cuando tenía días nada más, me la habían dejado eh, eh, en una noche porque no sé qué había pasado entre los padres y ese mismo día yo cuando la tenía al lado mío en la cama le dije perdóname porque no sé si te voy a volver a ver y ella me di, contesta qué lindo no saber que el perdón ya venía desde, desde que era chiquita y bueno ahora queda en que ella pregunte la porque esto viene a ser de la parte paterna si ella quiere seguir investigando y saben que me contestó que ya estaba escuchando mis audios. Que, que, que le gustó mucho todo lo que yo hablaba. Entonces tengo esta oportunidad de transmitir por el micrófono que me gustó mucho que vos me, me contactaras y que vos eh, supieras de que siempre hay una respuesta. Entonces para todos los que están escuchando. Eh, en estas situaciones que quizás a veces uno sabe, no sabe quiénes fueron los padres, no saben quiénes, quiénes eran los hermanos, esas, esos secretos ocultos de familia, ¿no? Eh, ustedes siempre recuerden que todo está pactado. Todo está pactado desde antes de nacer. Todas las cosas que nosotros hacemos, todas las situaciones que nos pasan en nuestra vida, nosotros ya las tenemos firmadas. ¿Cuál es el motivo? Sanarlas. Sanarlas para no solamente todo lo que es eh, sociedad, lo que es este, eh, familia, porque hoy, hoy me, me topé con una persona y me decía, cuando yo estuve mal, los únicos, que recur, los únicos que me ayudaron fueron mis amigos y no mi familia. Nosotros cuando pactamos la familia es para generar una sanación de grupo. Y cuando nosotros tenemos más relación con los amigos es porque no hay un mandato familiar. El mandato familiar es obligación. En cambio, cuando es un amigo, vos lo elegís. Entonces, eso es lo que a veces hay que explicar es, o expresar. Que el mandato familiar tiene una obligación. Pero ustedes no tienen que estar obligados a eso. Eso es lo que venimos... Lo que viene muchísima gente, terapeutas, amigos, conocidos, biodicodificación, eh, constelaciones familiares. Hay un montón de terapias en las cuales se trata de explicar a, al otro cuál es el, el motivo y es algo simple. Claro, ustedes me dicen, claro, porque vos estudiaste, vos sabés, vos le decís, así es simple. Eh miren, yo siempre fui la oveja negra, <ríe> siempre fui al eh, contrario, yo iba para el otro lado, como, como es el, el pescadito este que el pez que va para que salta para el otro lado, el salmón, bueno, que, miren el salmón siempre va para el otro lado, salta y salta porque va a llegar siempre a la punta. Bueno, yo era eso, como el salmón, ojo, lloré, pataleé, me enojé, protesté. Eh, sin embargo llegué a darme cuenta de todo esto que le estoy hablando no, no, no voy a decir nada más de lo que no es lo correcto y todas las cosas llegan en el momento correcto y exacto eso también lo aprendí hoy eh, con una persona que estaba hablando conmigo todo es en el momento que tiene que ser no en el momento que ustedes quieren porque cuando ustedes quieren algo eso seguro que no se va a dar se va a dar cuando ustedes no lo piden cuando no lo piden es cuando viene, solito. Y tiene todo que ver. Todo tiene que ver. Eh, la familia, lo que. la función de la familia es que ustedes vean eh, quiénes son, para qué están, para qué sirven, eh, cómo se pueden organizar en equipo. Porque en realidad la familia la función sería trabajar en equipo. En amor, en agradecimiento. Más allá de todas las situaciones. Difíciles que tienen que pasar cada uno. En el llanto, en el enojo, en el abandono, en el padre ausente, madre ausente, en, en suicidios, en accidentes, un montón. Hay un montón de situaciones. Todas tienen una respuesta. Nada más que hay que estar observando y escuchando. Es lo único que tienen que hacer. Eh, espero que les haya podido aclarar un poquito lo que es el día de hoy le di más, más cosas más allá del 2.22 del vórtice bueno, era como que tenía que decir todo lo que más, lo que dije eh, porque sé que me están escuchando y a su vez darle más información para que comprendan eh, qué es el vórtice este del 2.22 y todos los vórtices que vengan porque ¿qué otro? Ay, ahora no, no, no me puse a ver eh, ¿Qué otros números hay que sean así este, portales, le dicen? La mayoría le llaman los portales para las fechas venideras. Porque el año va a ser movidito. ¿Para qué? Para los cambios. Siempre esta palabra va a estar en toda la cabeza de todos ustedes. Cambios. Yo cambio, el otro cambia. Eso es eh, seguro que es así. Y le quería decir también a... Um, a ah, Sergio que me, me, me preguntaba él está al borde del río en este día sí, es un día espectacular hoy eh, te contestaba sobre el tema de dormir y a Ricardo por el tema del cigarrillo que estoy de acuerdo con lo que decía Iván, en la descodificación el cigarrillo es eh, la parte oral es chupar la teta es como que uno sigue teniendo un lazo con la madre entonces, cuando uno comienza a darse cuenta de que es eh, adulto, maduro no somos nunca, nunca llegamos a la madurez correcta. El que dice que es maduro es porque es un inmaduro. A veces el juego de palabras tiene mucho que ver. Sin embargo, eh, el cigarrillo en muchos aspectos las personas no, no lo saben y, y, y yo fumaba, yo era fumadora. Y cuando una persona me dijo, estás chupando la teta, ¿sabes qué hice? ¿Vos te acordás, Silvia? Mm. Estábamos en los Roberto. Tiré el cigarrillo a la mierda. <risa> Dije, ¿qué? Yo no... No, no fumé más. Y, y así le digo a muchos eh, el tema esto de, de, del, del cigarrillo. Cigarrillo o quizás eh, habría otra cosa que también sería oral... Alguna cosa que sea también relacionada con la madre, la parte de líquidos. Habría que investigar. Tengo que investigar después les voy a contar. Eh, ¿Qué otra cosa puede ser? Es decir, todo lo relacionado a líquidos o del cuerpo con líquidos, que tengan problemas con líquidos es alcohol. relación... El alcohol. Con la madre. La dependencia. ¿No? El alcohol es una dependencia sobre situaciones y falta de responsabilidades. El alcohol lo que hace es eh, como anestesiarte, entonces vos tomás fuerza tomando alcohol y a su vez te querés olvidar de lo que hiciste o lo que o lo que pensabas tomando alcohol, eso también es una forma de eh, olvidarse de situaciones, más allá de que te haces percha el cuerpo, ¿no? porque te hace pomada, okay. falta de amor. Porque el alcohol actúa sobre el hígado y el hígado es la parte del amor y el páncreas y toda esa zona. Recuerden que ustedes, la cirrosis, lo que primero hace es hacerte percha el sí. hígado. Y el hígado es el amor. Entonces, el páncreas, el amor, el riñón, que es el que también limpia todo, la parte líquida. Gracias, Mari. Eh, todo tiene relación con todo. Es decir, el alcohol por un lado, el cigarrillo por el otro, la gula, ¿qué significa la gula? Falta de amor, entra todo, la comida. ¿Cómo, cómo, cómo, para qué? Para estar más gordo. Y el que estar más gordo es para que lo vean. Llama la atención. La gordura es llamar la atención. De los padres. No, vos, Silvia. Sí, por eso. Silvia dice, eh, pues vos no estás gorda. hay Una cosa es que uno tiene el cuerpo grande y otra cosa cuando vos comés y ya empezás a engordar. Es decir, ya estás pasando de kilos. Entonces, eso es una forma de llamar la atención para decir, ¿qué está pasando conmigo? Yo lo pasé. Los embarazos. Vos lo pasaste en una época. Sí. Eh, es decir o, o como por ejemplo el que deja el cigarrillo y come dulce de leche porque, sí. porque le falta el azúcar el azúcar que se la falta de, de amor al cuerpo entonces todo eso aunque uno, a mí cuando me dijeron la gordura es, claro después dije, claro, vos si, engord, si vos sos gordo te van a mirar sí. en cambio si no sos gordo no es decir, tenés que llamar la atención de qué manera, con la comida sí. a ver que la comida también es una forma de llenarte de vacíos es decir, la comida todo lo que es dulce es la parte de afectiva claro. es decir, cada comida tiene un significado sí. todo el, generalmente digamos en, 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 en cerrando el círculo de las comidas es eh, la falta de afecto y como eso un montón de cositas que, que uno a veces no le da importancia y sí la tienen eh, aunque sea mínima ¿Viste? Cuando vos decís, eh, no sé, tengo ganas o alguna droga específica o quiero comer papa frita quiero comer algo salado y el salado que el que te pica la vida y no la tenés picante, ¿cómo la picas? Mm. ¿Con la comida o con la sal? Ah, mira. Falta movimiento. Es decir, hay muchas cositas que uno no le da importancia y sin embargo tiene... <ríe> sí, ahora vamos a empezar a, 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 a... Ahora que se empezó a mover un poco también el, el, el planeta y el país, a hacer cosas que se dejaron de hacer. Sí. Todas las conexiones que vos tenés con todo lo que te rodea es un simbolismo. Es decir, ¿no a poco no nos vamos a obsesionar ahí porque hice tal cosa, qué significa? No, paremos la, paremos la moto. Hay cosas que sí se necesitan saber para generar el cambio. Si, como yo hablaba con Silvia la vez pasada, si vos en tu casa tenés un caos, ¿no? que tiras las cosas, ¿no? La, tu cabeza está en un caos, claro. ¿qué es lo que está generando ese caos? ¿Un enojo? ¿Un problema con la mamá, con el papá, con el hijo, con el trabajo? Es decir, algo está generando ese caos en el cual tu casa es un caos. Cuando vos comenzás a acomodar es porque tus cabeza se va acomodando a cierta situación y ahí se va a empezar a generar un camino más abierto. Y ahí se cambio. Exacto. Cuando vos guardas cosas, estampitas, papelitos, eh, botellitas, es decir, cuando te agarran eh, el hobby ¿no? de algo, ¿qué estás escapando? ¿De qué te escapas? cuando juntas cosas. Es decir, ¿qué hobby tenés que hace que tu cabeza vaya a ese lugar que está escapando de esa situación? Tarea para el hogar. Bien. <risa> Tarea para el hogar. Eh, tu primo, por ejemplo, junta, bueno, trabaja con bueno. los autitos. <risa> Él está juega con los autitos. Eh, que los autitos, como se usaba antiguamente, que se le ponía... Masilla, Masilla y una, y una La cucharita y se tiraba y hacían carreras. Bueno, en el parque Chacabuco hacen este esto, hacen juegos. Competición. Competiciones. Competiciones con los autos. ¿Qué está escapando en el auto? ¿A qué velocidad querés ir en tu vida? Que claro. estás transitando con eso. Más allá de que es un hobby. ¿sí? Cuando el hobby se convierte en una obsesión... Ya deja de ser hobby. Ya deja de ser hobby y ahí tenés que sentarte y decir, ¿qué es lo que, es? de qué me estoy escapando? A veces uno no lo toma en consideración esas cosas, ¿no? eh, La persona que, aparte del hobby, guarda cosas, de todo lo que guarde, que tu primo también es uno de ellos. El, el primo de. Yo digo el acumulador. primo, pero es mi pareja el primo de ella, ¿no? Eh, cuando. Junta cosas, que es la casa ya, eh, es la acumulación que está viviendo en el pasado. Es decir, acumula por carencias afectivas, monetarias, que no, las, no es que las tenga, sí. pero su cabeza le marca que son afectivas, que son monetarias, carencias de, 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 del amor de los padres, eh, compra en vez de dos paquetes de galletas, compra cuatro eso es carencia por falta de. ¿Por qué? Porque comían cebolla y pan en una época. Entonces cree que por eso tiene que comprar cuatro, porque si sí le falta. Compra un par de zapatos, no, dos por las dudas. Eh, todo así doble. Eso son carencias. Si no a usarlo. Carencias afectivas. Sí, por más que digas, no, compro do, un. No voy a comprar una lapicera, compro dos. Porque si la pierdo y me tengo la otra. Es decir, eso siempre es algo de carencias internas. Ustedes miren, siéntense ahora escuchándome y miren a su alrededor toda su casa y investiguen y anoten qué carencias tienen. Y después me cuentan. Escriban, cuéntenme, digan, porque es lindo saber, eh, ustedes me escuchan a mí, pero a mí también me interesa saber qué es lo que están, cómo claro. están trabajando desde el otro lado eh, es importante esto para generar este este cambio. O sí, acá me dice acumulador compulsivo. Bueno, el acumulador compulsivo es eso, Carencia llega a un límite en el cual eh, hay muy pocas personas que llegan a ese límite y dicen, no, yo acá no puedo vivir. Es Van por pasillitas, así caminan despacito por de tantas porquerías que hay que no sirven para nada. Y cuando se dan cuenta, ahí tiran todo. Yeah. Ahí es cuando generan su vida, cambio. claro. Ahí está en el cambio, generan, empiezan a vivir. Si yo tenía todas estas cosas, ¿para qué? Sí. Eh, yo soy un poco al contrario de todo el mundo. Yo nada, <risa> todo lo que se rompe lo tiro, no sirve lo tiro. Después lo, lo, lo de alguna manera este aparece. Eh, a mí déjame la cama, televisor y la computadora ya está. Ya estoy feliz. o Una sillita con, para apoyar las cosas. Eh, soy anti guardar cosas. Placar, muebles, todas esas cosas, no, no, yo nunca, eh, nunca, eh, yo nunca canté, me gustó. Mi, los cambios en casa se me dieron cuando cambié, tiré todos los muebles que tenía de cuando me casé. Bueno, ahí está. Yo tengo tenía, los justamente, cuando, cuando haces esto, las separaciones, te traes las cosas de, de lo que eran. Antes. Y eso eh, me lo, está bueno que me lo aclares, porque ahí es cuando yo tiro todo. Pues chico, ¿por qué me tengo que estar trayendo cosas que no son mías? en realidad cosas mías de mías, que yo diga voy y lo encuentro y te lo cuento con la mano ¿Viste? No, no, no. siempre fue o de mi hija o del de ex o de lo, de papá y mamá este eh, mío de mi espacio casi nada ¿Qué? entonces posiblemente eh, estoy haciendo eso, seguramente tiro todo porque no quiero nada quiero que sea mi lugar libre de, de cosas ¿No? Que ahí está. Está buena esa reflexión. Mira, me, me, me hizo Quiste, pensar, Silvia. Me ¿Eh? eh, Ténganlo, chicos. Eh, se nos fue de nuevo el programa. Eh, la semana que viene va a venir una chica que justamente va a hablar de biodescodificación. Ella tiene un, un grupo también. Así que vamos a seguir dándoles a. a todas estas cositas que uno a veces no sabe por qué te cortaste el pelo, por qué te pusiste esto. Eh, no sé, viste. ¿No? Sí, porque a veces uno se dice, bueno, me voy a poner esto y capaz que viene de alguna cosa, por ¿no? Porque no tía, querés hacer ¿verdad? el cambio de vestirte o gris o blanco o azul. Eso okay. también tiene mucho que ver. Eh, chicos, mi, mi, mi operador está parado por bueno, cortemos ya. Eh, los espero la semana que viene. Os amo. Y analicen, observen y cambien.